1: No encuentro el sentido Aunque siempre me siento
0: Tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido?
1: Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo De encontrarme Solo y
0: desnudo Frente al espejo Verme sincero en voz alta, oír lo que pienso.
1: minuto pasó de la hora diez, muy pero muy buenos días, comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en la 100.3 FM Chimiray, puntuales como siempre y un programón por delante, pero rápidamente paso a presentar a todo el equipo que me acompaña como siempre, la licenciada Carla Bordakievich. Buen día Carla, ¿cómo
0: estás? Buen día Gastón, buen día Martín, nuestro querido operador de todos los sábados, buen día a nuestra querida audiencia que están todos los sábados Siguiéndonos, sí, hermoso sábado. Hermoso sábado, fresco, al sí, fin ya sí. se
1: empieza a sentir las temperaturas de otoño. Lástima que duran, viste, tres, cuatro días y ya vuelve La a semana la tru- que
0: viene sube otra vez sube la otra temperatura. Y, vez. y
1: así vamos, vamos sí. alternando. Pocos días de frío, algunos días de calor y bueno, a, hay gente que no le gusta el frío, ¿viste? No,
0: no, no. no a vos no, no te no gusta, por ejemplo. Una... Yo prefiero el frío antes que el calor. Yo también. Para ir a trabajar. Yo Porque es un ratito, después entras, por ejemplo, en mi casa en el aula. Y ya no sentís ese frío porque nosotros no estamos por ahí. Bueno, vos sí estás expuesto en la vida pública.
1: Pero yo para todo prefiero siempre el frío. El frío. Sufro el calor, no como lo sufro el frío. Claro, sí, yo también. Prefiero sentir frío antes de sentir sentir calor. calor. La verdad que no no, no me parece. Bueno, tenemos una buena noticia, por lo menos nuestra, y queremos compartirla con toda la audiencia. Parte del equipo de la radio ya está inmunizado con la primera dosis.
0: Pero cabe destacar esa noticia, siendo tan jóvenes, que no nos esperábamos tan pronto, ¿no? No
1: es VIP. Aclaremos no, antes, no, antes no, que empiecen los comentarios, esos no, es son dos tra- vacunados. Viv. No,
0: es porque trabajamos acá. No, nada. para
1: nada. Ni siquiera me vacuné yo en Apóstoles. ¿Usted sí?
0: Sí, yo en Apóstoles por la lista de, de docentes, docentes. Vine por el SPEM, en este caso. Ajá. Eh, era para el día jueves, pero habían muy poquitas dosis porque se combinó los que se bajaron la aplicación y se anotaron por ahí ah. y los docentes. ¿Y entonces? entonces, a las diez y media de la mañana no había más dosis.
1: O sea, ¿los citaron el jueves a las espoyerba? Sí. Y no, no había más dosis. No había
0: más dosis y ah. el jueves esper, algunos docentes esperaron y a las 13.30 más o menos avisaron de que el, el viernes, o sea, ayer, a partir de las 9 de la mañana, y ayer sí hubieron dosis y pudimos vacunarnos.
1: Bueno, perfecto. Me alegro que, que hayan solucionado, pero un problema que no le eh, que no le compete a los docentes. Tal o sea, cual, porque si te citan...
0: hay gente que fue tres veces, como dice, nosotros eh, a veces vamos en nuestros horarios libres, porque si, si tenés clases, ¿quién queda con los alumnos? Encima, otra cuestión que que no me parece una condición igualitaria, el consejo te daba el día de Franco.
1: Ah, sí, sí, Y el SPEM no. ¿Es por ley? No, 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 igual es por ley vos el día que te vacunás podés tener el día de Franco. Sí, pero te digo que el el SPEM... No, pero lo podés hacer valer igual si querés. Sí,
0: obviamente, pero dijeron que ellos, eh, nosotros podías retirarte, te vacunabas y volvías a clase.
1: ¿Qué vacuna se puso?
0: La Sinopharm.
1: Sinopharm, esa es la... China. China. La China. Exactamente. Bueno, yo Cuidado
0: me... que no me salgan acá unas palabras. Yo, en me...
1: Chino. <risa> yo me vacuné ayer con la rusa.
0: Sí, la Sputnik.
1: Exactamente. Eh, bueno, le tocó en posadas a todos los trabajadores de medios de comunicación. Entonces el sindicato armó una lista, pasó todo y bueno y fuimos, y fuimos nos pudimos vacunar. Sí, la la primera dosis de la Sputnik.
0: Sí, esperamos me, mi próxima fecha para julio más sí, o menos. con Tres fuerte. meses sí. aproximadamente. Antes de los tres meses.
1: Antes de los tres meses. Sí, así sí, es. Doce semanas aproximadamente. Así es. Bueno, eh, tenemos un programón por delante. Tenemos una linda temperatura, como lo decía Carla, con un cielo despejado a estas horas.
0: Así es, tenemos 13 grados totalmente soleado en la ciudad. De apóstoles se esperan máximas de 24 para el día de hoy y mínimas de 2.
1: Bien, no quiero pasar por alto, hoy es 8 de mayo, hoy es un día muy importante, en realidad es el día de una institución muy importante en la provincia de Misiones, Carla. Así es,
0: el día de la policía de Misiones que hoy ni más ni menos están cumpliendo 165 años.
1: 165 años Así de aniversario. Es. Bueno, perfecto. En minutos vamos a recordar, vamos a hacer un poquito de historia de lo que fue el inicio de esta gran institución. Creo, si no me equivoco, la institución más vieja que tiene la provincia de Misiones. Yo creo que
0: sí, porque 165 años.
1: Está ahí, de la fundación de la provincia, ahí. Ah, Tal cual. Eh, Así que queremos enviarle desde aquí un, un cariño muy grande, muy afectuoso a todos los efectivos de la policía de Misiones que día a día trabajan con honestidad Eh, trabajan poniendo el cuerpo, poniendo todo de sí para brindar seguridad a todos los misioneros. Hay muchas problemáticas en materia de inseguridad, no podemos pasar por alto esta cuestión, pero sabemos que hay muchos que dan todo, todo, para combatirlo.
0: Sí, fíjate que hay avances en Apóstoles, por ejemplo, tenemos la nueva comisaría ya en el barrio rioyen que antes no había, entonces como que la población va creciendo se va por ir para las periferias y la policía trata de estar presente ¿no es cierto? Así que, uh-huh. muy feliz día tengo gente que estudió conmigo Bien. así que a mis colegas licenciados también feliz día a la policía y bueno que siempre garantizan la seguridad a
1: cada misionero. Exactamente, un cariño muy grande para toda la fuerza policial de la provincia de Misiones que está de aniversario en el día de hoy. Tenemos muchos invitados, tenemos una comunicación telefónica que también vamos a ver si podemos vincular justamente en el marco del, del aniversario de la policía, pero ustedes bien saben, se pueden comunicar todas las mañanas, mandarnos sus mensajes, puede ser por audio también, a través del WhatsApp siempre en el marco del respeto.
0: Así es, nos escriben o mandan audios al 3758 404601. Habilitada nuestra línea telefónica.
1: Perfecto. A partir de las diez y treinta, después de hacer el resumen semanal de noticias, lo vamos a tener al flamante, secretario de la producción, que es Juan Ramón Poterala. Eh, Esta semana asumió en su cargo, reemplazando a quien ha dejado.
0: A ¿A que, sí, Claudia Cazúa.
1: A Claudio Cazúa. Bueno, a las 11 de la mañana, quién viene, Carla?
0: Viene Germán Quisca, que ya estuvo con nosotros, pero hoy ya viene como decís El eh, modo candidato. Claro, flamante candidato a diputado provincial, así que estaremos de lleno en lo que es la campaña electoral, porque según se vieron en las redes, están recorriendo la provincia, uh-huh. están presentando en campaña sus campañas electorales en diferentes mesas, así que para ver un poquito y que nos cuente desde adentro cómo se ve, ¿no? Nosotros viene? vemos la foto.
1: Claro, claro, y eh, cómo viene la campaña en un año típico.
0: Totalmente, por es eso te digo, vemos lo la que foto. Más intriga te genera? el viste. texto escrito, pero no vemos qué pasa ahí, quiénes puede, qué medios de comunicación pueden entrar, cuánta gente del partido si
1: se cumplen con los distanciamientos sí,
0: si, si van a los barrios y distanciamientos si la gente se acerca
1: bueno y después vamos a ver si hablamos con el jefe de la policía de la provincia de Misiones el comisario Merlo o eh, si no vamos a estar en unos minutos por lo menos eh, de comunicación con el ministro de gobierno Marcelo Pérez que también tiene a cargo la fuerza policial ¿sí? así que
0: eh, programón
1: programón por delante, ustedes se quedan que hasta las 12 hacemos esto que es La Voz del Chimiray
0: Estás escuchando la voz del Chimiray aquí en la 100.3 en la 100.3. I'll Mal- Diez minutos han pasado de la hora 10 tenemos 14 grados y cielo totalmente despejado en nuestra querida ciudad de las flores.
1: Exactamente, y vamos a hacer el repaso de lo que ha sido la semana en materia informativa. Nos trasladamos, volvemos en el tiempo al pasado lunes, porque la provincia de Misiones ha recibido dieciocho mil dosis de la Sputnik B componente 1. Este lunes llegó al Centro de Logística y Distribución de Medicamentos de Central Argentino Una nueva entrega de vacunas de la Sputnik V. Desde allí saben ustedes que la logística empieza a distribuirlo por toda la provincia. Coparticipación récord. En abril ingresaron más de 8.500 millones de pesos a misiones. Así lo detalla un informe de la consultora chaqueña en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Hubo un incremento interanual real del 38,8%, pero... El repunte se explica por el bajísimo nivel de la actividad económica durante la cuarentena dura en abril del 2020. En abril también creció el patentamiento de motos en misiones. Fue una de las cuatro provincias que cerró en alza, pero sus datos, al igual que en todas las jurisdicciones, sufrió una fuerte retracción del 12,7%, o sea, menos 12,7%, pero podemos decir que en abril creció el patentamiento de motos en la provincia de Misiones. Docentes en lucha se manifestaron con cortes en diferentes puntos de Misiones. El corte se mantuvo sobre la Ruta Nacional 12 entre General Urquiza y Santo Pipó desde temprano. El día lunes hubo también medidas de fuerza justamente en los ingresos de los pasos internacionales de San Javier y Alba Pose. Por la pandemia, hubo endeudamiento de empresarios hoteleros. En diálogo con Misiones 4, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, AMBRA, aseguró que producto de la pandemia, muchos empresarios del sector están endeudados. Veníamos con un enero y febrero aceptable, aseguraron desde el sector, pero marzo ya hubo una merma con el inicio de clases Dijo el empresario del sector hotelero Gustavo Alvarenga y presidente de la asociación misionera de hoteles, bares, restaurantes y afines. También te cuento que en el primer trimestre, por efectos de la pandemia, se disparó el uso de las tarjetas de débito. La pandemia del coronavirus disparó el uso de las tarjetas de débito que aumentaron un 33% interanual en el primer trimestre del año, ganándole al espacio ganándole espacio al efectivo, al cash, y también a la utilización, por ejemplo, del Ahora 12, que en todas las modalidades presentó el 56,8% del volumen de compras en cuotas con tarjeta de crédito realizada entre enero y marzo, destacó un informe privado.
0: Totalmente de acuerdo de la comodidad del débito, ¿no? Sí. Y cuando vas al lugar y no anda, sí. o no anda al posne porque eso, suele pasar. Eso también hay que pedirle a,
1: a los comerciantes. Hay o sea, lugares hay que una no ley, tienen. Bueno, hay una ley que exige...
0: Y después, por ejemplo, eh, subestimé al kiosco del barrio que sí tenía. Entonces eh, vos decís, la pucha, hay supermercados. No, no andan. Viste que ahora está el mercado pago también, sí, que puedes usar con sí, ese? Sí, sí. ese. No, es no andan, bueno no también. funciona, qué sé yo. Y después fui al kiosco del barrio que vos decís, quizás no tenga porque es chico lo que fuera. por el tema también de los impuestos, viste, que tener débito no es tan fácil para ellos. Y tiene. Entonces, una comodidad tremenda el débito.
1: Es un golazo, sí, exactamente. Aparte te ahorras de manipular plata, dinero y toda esa cuestión. Las
0: colas para sacar dinero.
1: Bueno, el pasado lunes también te cuento que juró el nuevo ministro de transporte, Alexis Guerrera. El presidente de Alberto Fernández le tomó juramento al nuevo ministro de transporte, Alexis Guerrera, quien asumiera en el cargo, tras el fallecimiento, recordemos, de Mario Meoni, que tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida, el ex ministro sí, de transporte. Bueno, el gobierno le puso al Reino Unido, le propuso al Reino Unido fabricar en el país la totalidad de vacunas de Oxford, AstraZeneca, contra el coronavirus. Además, le reclamó el pago de 22 millones y medio de dosis que todavía no llegaron al país. El embajador se comprometió en dar una respuesta diplomática en los próximos días. Seguimos con más información, pasamos al día martes. Te cuento que incautaron otro camión de soja ilegal aquí, en Apóstoles. El pasado martes, efectivos de la División de Comando Radioeléctrico, en inmediaciones al arroyo Chimiray, zona conocida como La Cachuera, interceptaron a un camión con aproximadamente 25 toneladas de soja que evadió el control de la agencia tributaria Misiones Rentas. Asumió también Juan Poterala como secretario del Agro y Producción en Apóstoles, tras la renuncia de Cazúa. Esto el pasado martes, ya que en los últimos días había trascendido la información acerca de la renuncia de Claudio Casúa al frente del agro y la producción en la capital nacional de la yerba mate. Entre los motivos de su renuncia, el funcionario habría mencionado que eran cuestiones personales y familiares. Por su parte, la Intendente de Apóstoles, María Eugenia Zafrán, aceptó la decisión y designó a Juan Ramón Poterala al frente de la Secretaría, quien trabaja con Trabajaba ya como asesor de piscicultura aquí en la ciudad de Apóstoles. Y ¿eh?
0: Hoy lo tenemos acá, así que.
1: Y hoy lo tenemos aquí. Noticia
0: más que nueva en Apóstoles en el... y nos va a estar comentando todo.
1: Exactamente, hablando todo sobre la actividad del agro y la producción en la ciudad de Apóstoles. También te cuento que Misiones es la tercera provincia con más siniestros viales fatales. El dato surge de un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Enero fue el mes donde más hubo siniestros viales. La mayoría de los fallecidos son motociclistas, lamentablemente. Hubo 17 intentos de femicidios en los primeros cuatro meses del 2021 y dos mujeres fueron asesinadas. En lo que va del año, en Misiones se produjeron 17 intentos de femicidios y dos mujeres fueron asesinadas por el llamado odio de género, según la información desde Mumalá Misiones, que brindaron detalles este martes. Según la integrante de este grupo que realiza acompañamiento a sobrevivientes y víctimas de violencia de género junto a talleres de prevención, el número real de intentos de femicidio es en realidad mucho mayor al registrado oficialmente.
0: Claro, capaz que estos 17 fueron los que... Los pudieron, que trascendieron. Claro, los que pudieron denunciar. Uh-huh. Viste que hay muchas eh, líneas telefónicas donde vos puedes llamar. Y también el hecho de hablar, ¿no? Por el miedo o el terror que te genera de que te vuelvan a atacar, ¿no?
1: Así es. Mira, también te cuento que en Misiones se labraron más de mil actas por no usar barbijo en lo que va del año. En una entrevista radial, el comisario Carlos Roberto Callus reveló, que esta, cif- reveló esta cifra y precisó que se desbarataron más de 66 fiestas clandestinas. Esto da cuenta de la falta de responsabilidad social que existe todavía entre los misioneros. Reitero, noticias del pasado martes, en Misiones se labraron más de mil actas por no usar barbijo y se desarticularon 66 fiestas clandestinas.
0: Y la gente sigue sin usar barbijo, es una realidad. Sí. Yo digo, por más que vayas caminando, pero en pleno centro, tenés que usar. Por ahí las avenidas sí, por el tema de hacer actividad física, mm. pero en el centro, en los gimnasios, por ahí no, no se ve sí, que no, usen. No se respeta mucho. Tal cual, eh. y cada vez peor.
1: La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. El máximo tribunal avaló la autonomía de Capital Federal y le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta en su conflicto contra la Casa Rosada. Coronavirus, Argentina superó los mil muertos. El Ministerio de Salud de la Nación comunicó 412 fallecimientos en las últimas 24 horas del día martes, las que fueron realizados, en las que fueron también eh, confirmados 105.546 testeos. Se realizaron, perdón, con un 24,85% de positividad. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió al pasado martes a 3.047.417 y las víctimas fatales superaron el pasado martes los 65.000 muertos. Seguimos con más noticias, llegamos a mitad de semana, día miércoles. Suspendieron al juez de Iguazú denunciado por abuso sexual. El magistrado que estaba en el juzgado, mira justamente, de violencia familiar de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro fue su- suspendido de sus funciones luego de una denuncia de una de sus empleadas por abuso sexual simple. Fuentes judiciales confirmaron la suspensión del juez de 49 años, quien actualmente se encontraba con licencia psiquiátrica. Además, el Colegio de Abogados presentó un pedido de jury donde se investiga a Fragueiro en... Este y otros casos de similitud, porque aparentemente tiene varias denuncias, es reincidente en estas cuestiones de abuso sexual... Y de género, ¿eh? Así que me alegra saber que por lo menos lo han separado del cargo y que ahora inicie la investigación y que sea condenado si se lo encuentra culpable.
0: Fíjate, hace un ratito leíste lo de las denuncias sobre violencia de género y ahora esta noticia que se haga público está muy bien porque a veces un juez por ocupar un cargo...
1: Se cree impune.
0: Claro, y al tener poder y autoridad, viste que puede tapar muchísimas cuestiones.
1: Es impresentable sí. desde donde la mires.
0: Por eso te digo, entonces es buenísimo que se lo haya apartado al cargo y que salgan, como quien dice, saquen los trapitos al sol, ¿no?
1: Sí, sin duda. Bueno, te cuento más noticias del día miércoles. Empleo privado en Misiones aún no llega a niveles prepandemia. En febrero pasado el empleo registrado en el sector privado formal misionero experimentó un mayor incremento, el mayor prácticamente en todo el país en comparación mensual. Sin embargo, si se compara contra el mismo mes del año 2020, o sea del año pasado, todavía muestra retracciones. Lo indicó un informe realizado por la consultora política en Chaco con con datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Acusan a concesionarias de mentir sobre el amparo contra los aumentos y apuntan a la falta de control. Marcelo Mascarino, es el referente de los ahorristas autoconvocados de Misiones, un grupo que se conformó por las presuntas estafas de los cir- círculos de ahorros para adquirir automóviles. Aseguró este miércoles que sigue vigente aquel amparo judicial contra los incrementos en las cuotas pese a que las concesionarias denunció estarían llamando por teléfono a los ahorristas para decirle que la medida judicial había caído y por ello correspondía un incremento a los montos adeudados. Algo que es mentira. Todavía este fallo judicial sigue firme en la provincia de Misiones, así que vos si estás pagando un plan y te llaman desde la concesionaria diciéndote que se cayó el fallo judicial y que te van a aumentar la cuota, es mentira. Es mentira,
0: pero... Una realidad de que estuve charlando con colegas, por ejemplo, sí. que compraron un auto y dice que la cuota se le disparó, que sacó un préstamo para cancelar la cuota del auto. No que le convenía acuerdo. pagar el préstamo y no que la cuota del auto se iba aumentando. Fíjate lo que es la realidad, lo que por ahí son los fallos, ¿no?
1: Bueno, y volviendo al tema de siniestros viales, más Ajá. del 90% de las fallas son humanas. Así lo dijo el presidente de Motociclistas Misioneros Asociados, Alejandro Melgarejo, quien reflexionó sobre los índices de siniestros viales y con víctimas fatales que reveló una alarma por la cantidad de automovilistas fallecidos, ¿no? Señaló que preocupa también las personas que quedan seriamente lesionadas, porque, por ejemplo, eso no se contabiliza. Sí contabilizamos los muertos, pero hay muchas personas en accidentes de tránsito que se pegan palos fuertes, y después no vuelven a caminar, eh, quedan con secuelas muy graves, terminan en sillas de ruedas, y eso no se cuenta. Eso no se cuenta.
0: Puedes llegar a perder más el 60% de la movilidad.
1: Sí, exactamente. Bueno, también los pilotos ya comienzan a palpitar el arribo del campeonato misionero de pista a Ya se comienza a vivir la previa de la segunda fecha del, del Campeonato Misionero de Automovilismo de Pista. En este caso sería el número 44 y es fiscalizado por la FEMAT, que se correrá en el Autódromo de Oberá este próximo domingo. Mañana los protagonistas de cada categoría ya ultiman los detalles para brindarse a pleno como fue en la primera fecha allí en Posadas en el TC 4000 Misionero. Inauguran eh, también la primera fábrica de vehículos eléctricos en Misiones. En la mañana del día miércoles se inauguró la primera fábrica de movilidad sustentable y robótica avanzada en la provincia de Misiones. En la apertura se presentaron tres prototipos de vehículos sustentables que se desarrollarán durante el 2021 aquí, en la tierra colorada.
0: Ah, mira, porque también leí que en San Luis salió el primer auto eléctrico. Mirá vos. Bueno, Porque un autito chiquitito rojo, vi la noticia ayer. No sé si me estoy adelantando una noticia no, tuya. no, 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 no. Ah, y dice el primer auto eléctrico de la Argentina.
1: Puede ser. Bueno, y acá tenemos la fábrica que va a hacer eh, autos eléctricos, así que esperemos. Mamá quería lo que van a salir.
0: Sí, imagínate, no podemos cambiar de auto supongo, por uno eléctrico.
1: Supongo que por, por ser misioneros van a tener consideración desde la empresa. No, no
0: tantos no, impuestos.
1: No creo, ¿no? <risa> no creo. Bueno, te cuento que también con duras críticas de Alberto Fernández a los jueces de la Corte, dijo, no usen las para favorecer a sus candidatos. El jefe del estado aseguró que la decisión judicial que respaldó a las clases presenciales en la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene efecto. Durante un acto que se mostró con Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, dijo, esta es la foto de la unidad. Pero se lo vio muy enojado al presidente de la nación luego de que el fallo de la Corte marcara la autonomía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le dijera a Horacio Rodríguez Larreta, vos no tenés que pedirle permiso a nadie para hacer las clases presenciales o restringir. Porque justamente, Cava que es, Ciudad autónoma de Buenos Aires.
0: Volvemos a geografía.
1: Vamos. Autónoma, googleen, buscan en el diccionario qué significa. Libre,
0: independiente. Bien. Escúchame algo, igualmente como siempre decimos, quizás aumentó los contagios, pero nada reemplaza la presencialidad. No. no. Entonces ya estamos. Ya, ya creo y que lo tenés... que
1: se pierde sin presencialidad. Totalmente. Vos Entonces, sos docente.
0: Por eso te digo, o sea, nada reemplaza... Nada, ni el contacto, ni el conocer al alumno, ni saber su realidad, ni el tema de las herramientas. No hay herramientas. Entonces por eso te digo, nada, reemplaza y está bien, tenemos que aprender a convivir. No queda otro.
1: Volvemos a hablar del trabajo. Durante la pandemia se perdieron 155 mil puestos de trabajo en el sector privado y se crearon 39 mil en el sector público. Vamos que la Argentina tiene tiene espalda todavía para seguir generando empleo del sector público. ¿sí? Y el sector mira?
0: privado ahí nomás.
1: Y el sector privado que, que congelado. se joda. Que se joda. Vamos a meterle los impuestos así bancamos a los trabajadores en el sector público. Son datos oficiales que se desprenden del mes de febrero del 2020. El último mes completo fue antes de la pandemia y febrero de este año también. Hubo una contracción del 1% en el empleo registrado. Fuerte impacto en la construcción y en el turismo, ¿no? A la vez Crece la cantidad de monotributistas. Pero reiteramos, se perdieron en el sector privado mil puestos de trabajo. Mientras tanto, se crearon mil puestos de trabajo en el sector público.
0: Y ni hablar de estas cuestiones con el índice de pobreza. No.
1: no Con la inflación
0: no. de los precios, la suba de la nafta, la garrafa. Los otro día hablaba con mis alumnos. Uno, nosotros somos dos, gastamos una garrafa al mes.
1: Una garrafa al mes. Oh, Suponele. Uh-huh. Y
0: ellos me dicen que le dura 10 a 15 días una garrafa de 10 kilos. Así claro. una familia. O sea, llegan a usar de dos a tres garrafas por mes. Bueno, conse- y es una realidad.
1: Consecuencias de vivir en misiones. De tener una dirigencia que todos los años te prometía el gasoducto, de que iba a llegar.
0: Las cloacas ni hablar.
1: Las cloacas. Las cloacas, ¿La cloaca? ¿qué pasó acá en Apóstol hablando no sé, de las cloacas? quedó congelado. Entonces,
0: Tenemos que preguntar a <ríe> Bueno,
1: eh, pasamos al día jueves también, te cuento que llegaron 25.200 dosis de la vacuna Sinopharm, el jueves por la mañana llegó al Centro de Logística y Distribución de Medicamentos de Central Argentino, la nueva carga de vacuna Sinopharm contra el coronavirus, en total fueron 25.200 dosis. El gobierno ratifica que seguirán los descuentos a docentes en paro. Atención, Carla, no se te ocurra hacer paro porque así lo advirtió en la mañana del día jueves el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Colita Galarza. Además, minimizó el impacto del paro docente y cuestionó que la posición que asumió dicho frente educativo crítico imposibilita el diálogo.
0: Yo pensé que no se iban a animar a tanto de que ¿Cuánto hace que se están movilizando? No No hay diálogo. Y animarte a descontarle encima.
1: Bueno, ahora todavía faltan noticias del sector. Y hay gente
0: que fueron mil y pico de pesos, pero hay gente que cinco lucas, ¿eh? ¿Se siente el paro acá? en ¿Apóstoles? El viernes viernes se sintió. Fíjate, yo ahora estoy en escuela pública en el secundario, estoy en el terciario que ahí seguimos normal las clases por el tema de que el terciario también brinda el tema de la formación a la salida laboral entonces se Ajá. garantiza eso porque la mayoría de mis alumnos son gente grande que trabaja entonces Ajá. garantizamos eso pero en las escuelas secundarias se sintió el día viernes, viste que hubo una movilización ahí lo que fue Santa Ana súper grande, cortaron creo que el peaje de Santa Ana entonces el día viernes fue el día que más se sintió pero ya te digo hay gente que después que te toque en el bolsillo como que te, 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 te da miedo. Sí, obvio te, obvio. te reprimís a hacer algo porque vos contás con esa plata. Por ahí mil pesos no se siente, pero cinco mil pesos que sé de colegas que les descontaron eso. Y es mucho.
1: Sin duda. Bueno, ¿en qué me había quedado?
0: En lo de Colita Galarza. De
1: Exactamente. Eh, después te cuento que Basterra llegó a la provincia de Misiones y opinó que la falta de personal para la tarefa, es porque la gente no quiere trabajar. Así lo dijo el ministro de Agricultura de la Nación, que llegó el pasado jueves a la provincia de Misiones, estuvo en Andresito, y al ser abordado por los productores yerbateros que plantean la problemática de de, de la falta de mano de obra, de la falta de cosecheros, que muchos vinculan a la incompatibilidad de los planes sociales con el trabajo registrado. Y esto lo hablamos reiteradas veces con vos, Carla. Los tareferos no quieren ser blanqueados, no quieren que los blanqueen porque pierden la ayuda social. Entonces, en muchos casos también existe la presión contra los productores que les dicen no pueden generar trabajo en negro, ¿me entendés? Y ahí llega la discusión, prefiero trabajar en negro y conservo mi plan. Y claro. las consecuencias pueden caer sobre el productor.
0: Por eso, es toda una controversia y súper irónico porque necesitan los dos sustentos. Claro. O sea, si vos, vos puedes buscar beneficio, vas a buscar tu beneficio personal, sí. pero comprometes al productor que te está contratando.
1: Bueno, y aparte te, te, te pregunto algo. O sea, ¿cuál es la el fin de un plan social? ¿Cuál es?
0: Y se supone que si tenés tanta cantidad de hijos para la alimentación bueno. o la educación o...
1: Bueno, pero eh, finalmente, ¿la Argentina qué es lo que está tratando de hacer con esto? ¿De dejarlos en la pobreza y que se queden ahí? Porque decime vos si conoces a una persona que salió adelante con un plan social. A una persona que eh, haya ascendido, por ejemplo, de, de la clase baja a la clase media. Una en mil. Con un plan social. Una en mil, ponele. No, porque el Estado no te lo permite. Porque no te deja trabajar y tener un plan social. Porque si trabajas y te blanquean, te lo cortan.
0: Pasa lo mismo con el tema del priorizar, si tus papás, si sos 18 a 24 años y tus papás tienen un sueldo o dos ingresos, no puedes cobrar. Bueno,
1: entonces tenés el pie del Estado encima tuyo que te dice, quédate ahí.
0: Totalmente.
1: Quédate ahí y no trabajes. Entonces no nos quejemos después, muchachos, y que no venga este impresentable del gobierno nacional, el ministro de Agricultura, a decir que los tareferos no quieren trabajar. Porque estoy seguro que los tareferos quieren trabajar. Pero quieren que el gobierno también les garantice que si ellos trabajan y están blanqueados, no van a perder esa ayuda social. Porque ahí sí te creo que puedan llegar a salir adelante.
0: Totalmente. Yo digo tantos años de lucha para mejorar la condición del tarefero. Ahora viste que tienen que ir en colectivos, garantizar la medida de bioseguridad, etcétera, etcétera. Yo digo, tantos años para avanzar en, en ese contexto y la parte económica no, no podemos avanzar.
1: Bueno, agarrate, eh, estén sentados del otro lado porque ¿Qué otra pasó? vez aumentó el precio de la carne. Aunque a principio de semana se esperaba un incremento del 10% en los precios de la carne, finalmente el aumento fue del 5%. Misiones 4 habló con el comerciante Hugo Metrechen, quien explicó que el incremento se hizo efectivo el pasado jueves y subieron aproximadamente 20 pesos por corte. La actividad industrial creció 32,8% durante marzo y la construcción 97,6%. Se trata de la actividad industrial que, repito, creció durante marzo 32,8% en relación al igual mes del año pasado y la construcción registró un avance del 97,6% en similar al periodo. Esto lo informó el pasado jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. LANMAT aprobó el primer isopado nasofaringeo, a ver lo digo bien, isopado nasofaringio de la producción nacional para detectar el coronavirus. El organismo consideró que el modelo final demostró ser eficaz. Ya, está, ya están trabajando en la primera etapa de elaboración y próximamente quizás lo puedas encontrar en las farmacias. Segunda ola, la Argentina quedó cuarta en la cantidad de muertes en el mundo después de la India, Brasil y Estados Unidos. Ahí estamos, casi haciendo podio. En las últimas 24 horas se reportó la cifra de víctimas fatales más alta desde el inicio de la pandemia, 663. Además, bajó la edad de personas internadas en terapia intensiva. Cada vez son más jóvenes. Y pasamos al día de ayer, día viernes. Ahí te anticipo, mirá. 72 horas de paro y acampe en San Ignacio para la próxima semana. Luego de, un di- de varios días de movilizaciones, tensiones, los docentes definieron un paro de setenta y dos horas para la próxima semana y también un acampe que se llevará adelante en San Ignacio. Sin embargo, los educadores no descartan que los cortes de ruta continúen las próximas semanas.
0: Tengo un mensajito acá el grupo de Grupo de Antos Convocados, no sé a si ver. lo puedo sí, leer. Sí, 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 adelante. Dice, buen día, ayer se vivieron momentos muy tensos casi al terminar la asamblea. Con la gendarmería. Se sí, enfrentan. a las 14 horas de corte de gendarmería liberó a los camioneros y nos increparon de mala manera y trataron de desalojarnos ellos. De, el gobierno y gendarmería nos dejó a la buena de Dios, pero por supuesto ese grupo que estaban ahí convi- con convicciones defendiendo sus derechos con su cuerpo y mostrándole al poder que no le tenemos miedo. Nos bancamos la embestida con altura y sin agresiones, porque eso es lo que buscaban todo el tiempo. Sin embargo, ellos sí nos agredían física y verbalmente, pero orgullosos de mis compañeros. Eran 14 en primera línea defendiendo sus derechos y mostrando con altura que a pesar de que seamos pocos, nos las bancamos. Agradecen a quienes estaban ahí y dice que ojalá esto sirva de algo, porque hasta ahora tenemos un patrón sordo, ciego y mudo.
1: Bueno, y en base a esto, reiteramos, 72 horas de paro y acampe que se llevará adelante la próxima semana. El acampe será en San Ignacio. Todavía no se anticiparon medidas de corte, pero seguro las va a haber. Totalmente. Bueno, vos que siempre te quejás y decís, ¿qué hacen los diputados provinciales?
0: Yo me quejo. Vos que siempre
1: me decís, tienen muchas vacaciones, empiezan el primero de mayo. ¿Qué están haciendo? Bueno, mira. Te a ver. voy a tapar la boca para a que ver. veas que están trabajando. Bueno. Intu- intru- instituyeron la fiesta provincial de la gallina criolla en Misiones. Bravo, muchacho. La verdad, excelente. Mirá la noticia que te cuento. Instituyeron de esta manera la fiesta provincial de la gallina criolla en Misiones. Fue en la última sesión legislativa que se instituyó la fiesta provincial de la gallina criolla, por si nos faltaban fiestas, ¿viste? Con sedes permanente en el paraje gentil del municipio de San Pedro. ¿eh? Y se va a realizar todos los meses de agosto de cada año. ¿Sí? Una fiesta más. Una Esperemos fiesta no más.
0: tengamos cuarentena.
1: El de la gallina criolla.
0: Aislamiento, porque si no, no podemos disfrutar de estas nuevas fiestas. ¿Y ahí
1: qué vas, por ejemplo? ¿Y qué te compras No, se supone compras que habrá, huevos.
0: habrán gallinas. Exposición de gallinas.
1: Mamá querida. No, con esto despega la provincia ¿eh? con esto despega, la estratosfera nos vamos
0: eh, abrimos el turismo Gastón
1: te cuento que hubo acuerdos en el Congreso para postergar las PASOS y las Generales después de meses de negociación el gobierno y la oposición pactaron posponer la fecha de los comicios por única vez con motivos sanitarios las PASOS finalmente serán el 12 de septiembre un mes después de lo previsto y las Generales el 14 de noviembre Ah, Estamos tarde, hablando de ¿no? elecciones nacionales. Sí, 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 sí. Bueno, justamente lo que mes? quieren es vacunar más, preservar la salud de los argentinos y misiones...
0: ¿Queda el 6 de junio? 6 de
1: junio nomás, no pasa, no nada, no acá. pasa nada acá, acá no. está todo bien.
0: Nosotros, con suerte la primera dosis de acá a un mes.
1: Exactamente. Bueno, mientras tanto te cuento que ya están disponibles en base a esto el padrón provisorio para las elecciones legislativas, para cargos nacionales. La publicaron ya, eh, ya está publicado, perdón, el padrón provisorio de las elecciones legislativas de este año y ya se encuentra disponible. ¿Dónde lo pueden ver? Bueno, tienen que entrar a la Cámara eh, Nacional Electoral, los interesados pueden hacer su consulta en www.electoral.gov.ar y también en www.padrón.gov.ar. Allí... Eh, ponen sus datos, su DNI, domicilio... Género, sí. Y ven si la escuela es justamente la que votan siempre... Cambió, ¿eh? O si hacen cambio de domicilio y no figura el nuevo domicilio, tienen que hacer el reclamo, ¿sí? Claro,
0: no, y además, seguramente porque viste que iban a incluir más mesas. Ajá. Como que hubo sí. más distanciamiento. Más mesas y más escuelas. Claro, cambiaron. ¿Vos sabés que, Por ejemplo, en un no sé, ¿a quién le figura en el Colegio Cristo Rey? Viste que los colegios no participaban de las elecciones.
1: Claro. Uh-huh. Exactamente, eran todos públicos
0: Así es, así que no sé quién vota bien en en la página de Facebook
1: Bueno, en el día de ayer también Alberto Fernández anunció la ampliación de la tarjeta alimentar para incluir a niños de hasta 14 años El presidente habló al cierre del acto en el que anunció un nuevo programa de asistencia social Los sectores que más tienen deben colaborar con el 40% de los argentinos que la están pasando mal, aseguro también anuncian acuerdo de precios en carnes, frutas, verduras y productos de almacén. El gobierno nacional anunció un conjunto de acuerdos de los precios para los cortes de carnes, frutas, verduras, también eh, con valores económicos establecidos y para conformar eh, varios productos, 120 aproximadamente, de la canasta básica. Por ejemplo, productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal para los comercios de cercanía barriales así que esperemos que este programa llegue a la provincia de Misiones también. Amigos repasamos el COVID a lo largo de esta semana en la provincia de Misiones y hablamos del de pasado sábado que fue la última vez que tomamos contacto, día, de, día del trabajador, primero de mayo que ahí, viste, y empezaron a trabajar los diputados y mirá ya la noticia que nos dieron.
0: Re nos escucharon en, en nuestra familia. Una,
1: en una semana ya te declararon eh, la gallina criolla, no sé, la fiesta de la gallina criolla en la provincia.
0: Bueno, pero hacen algo, Gastón.
1: Bien, sábado pasado, sábado primero de mayo, se confirmaron 107 casos en la provincia de Misiones. De esos 107 casos, tres son de la localidad de Apóstoles. Domingo 2 de mayo, 104 casos fueron confirmados, dos de la ciudad de Apóstoles... Lamentablemente un fallecido. El lunes 3, inicio de semana laboral, 113 casos fueron confirmados, un fallecido sin casos ese día en Apóstoles. Martes 4 de mayo, 126 casos fueron confirmados, un fallecido sin casos también en Apóstoles. Miércoles 5 de mayo, 129 casos confirmados. Allí la localidad de Apóstoles registró 5 casos Lamentablemente, dos personas fallecieron el pasado miércoles. El jueves 6 de mayo, 127 casos fueron confirmados, dos pertenecen a Apóstoles y también falleció una persona en el territorio provincial. Y en el día de ayer, viernes 7 de mayo, 129 casos fueron confirmados, cinco nuevamente volvió a registrar Apóstoles y lamentablemente fallecieron dos personas. En la semana del sábado pasado a hoy, se confirmaron 835 casos en toda la provincia. Lamentablemente fallecieron ocho personas esta semana. En total, desde que comenzó la pandemia, se diagnosticaron 16.855 casos. Y también actualmente tenemos 1.051 casos activos externados con aislamiento domiciliario, digamos, 980. Internados, los más complicados son 71. Recuperados hasta el momento son 15.516 y Fallecidos 288.
0: Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.